0: А спонсором этого утра мог бы быть Яков Меликана, но они мне не написали. А кофе классный, кстати. Салют, Криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Если ты подойдешь к календарю, то увидишь, что сегодня 13 октября, а если посмотришь на день недели, то увидишь, что сегодня четверг. А если сегодня четверг, это значит, что, ну, во-первых, да, выходит Daily Digest, а во-вторых, до пятницы остается меньше суток. Меньше суток терпеть этого босса, меньше суток тебя будет дожидаться твой бармен. Короче, пятничная классика очень скоро, но сегодня четверг, поэтому не расслабляйся и давай уже сделаем то, что мы делаем так хорошо. Мы сделаем распаковку рынка, а потом посмотрим, что там по новостной ленте. А расскажу я тебе сегодня о том, жив ли Степан. Расскажу про прошедший хардфорк BNB, в чем будущее человечества по версии Мэтта и также про интересный NFT эксперимент. А еще там будут много других новостей. Поэтому давай, через минутку мы их послушаем, но сперва распаковка, погнали! Делаю ставку на то, что биткоин будет сегодня стоить в районе 19200 баксов, а пока криптобаблз. Итак, если ты зайдешь на криптобаблз, ты увидишь то, что сегодня доминирует красный цвет. Сегодня средний минус по всему рынку примерно 4%. Но хобби токен продолжает свой беспрецедентный рост, все еще растет как на дрожжах, и многие, кто думали, что блин, да все уже смысл в хобби залетать, не стали залетать и потеряли 11% потенциальной прибыли. Но не стоит испытывать фома друзья мои, потому что на самом деле это, в принципе, логично. Я бы тоже не залетел, и я, собственно, не залетел. Итак, биткоин, 19 075 долларов. Кирюха ошибается на 125 баксов, не так уж и сильно, так что все ништяк. Эфириум, 1 283 доллара. Обе эти две позиции, каждая дает менее 1% падения за сутки, что, в принципе, неплохо. Капитализация рынка 914 миллиардов, а доминация биткоина 40%. Фу, но примерно вот так вот выглядит утренний рынок четверга 13 октября. А теперь давайте переходим к новостной ленте, чё сидите, погнали! Значится, выбирая новость, которая будет первая звучать в это утро, я решил сделать упор на что-нибудь позитивное, поэтому в качестве новости выбрал Казахстан, потому что в Казахстане всегда как будто бы все хорошо, по крайней мере в том смысле, что касается майнинга, криптовалют и так далее. Итак, первая новость и Казахстан. Нижняя палата парламента Казахстана одобрила в первом чтении законопроекты о регулировании криптовалют. Документы направлены на создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных токенов, вернее, цифровых активов. Депутаты разработали отраслевой законопроект о цифровых активах и четыре сопутствующих документа по поручению главы государства. Я сейчас не буду тут все эти детали перечитывать, потому что все это политика, все это душно, все это очень много формулировок. Скажу только, что чиновники предполагают ввести Правовые механизмы потребления электроэнергии в области майнинга, а Министерство энергетики будет квотировать объемы в зависимости от баланса системы. Итак, у нас получается что? В первом чтении этот законопроект принят, и теперь он пойдет дальше по бюрократической лестнице, и когда он дойдет до верхушки, если все будет окей, то Казахстан, получается, встанет на правовые рельсы в сферах криптовалюты майнинга. Во всем этом еще предстоит разобраться, всяким экспертам и так далее. А как только они это сделают, Кирюха, разумеется, тебе расскажет об этом в числе первых. А теперь идем дальше. Новость, которая по какой-то причине звучит в каждом крипто-телеграм канале. Хотя, как по мне, ну мы подобное видим практически часто, особенно в сфере DeFi. Как говорит Кирюха, в DeFi ни дня без взлома. Итак, произошел очередной взлом. Час неизвестный вывел цифровые активы на сумму около 116 миллионов долларов с торгово-кредитной платформы Mango Markets на базе Solana. Злоумышленник использовал депозит на сумму 5 миллионов USDC для манипуляции цены нативного токена Mango Markets. Маркетс через открытие крупной маржинальной позиции в бессрочных свопов. Из-за низкой ликвидности на спотовом рынке, цена актива кратковременно подскочила на 2295%. Увеличение стоимости залогов МНЖО позволило хакеру занять и вывести из протокола средства в нескольких монетах. В настоящее время мы расследуем инцидент, в результате которого хакер вывел средства с Манга с помощью манипулирования ценами «Оракула». Так написала команда проекта. И я правда не знаю, почему этому уделяется так много внимания. Вот смотрите, это происходит практически каждый день. Кто-то ворует от 1 миллиона до 150 миллионов. Причем тут же еще и... Вот вы вот, глядите. Солана, чек. Дефай, чек. Хакер, чек. Совмещаем все это вместе и получаем просто гремучую смесь, которая называется «Смотрите, у нас очередная новость из DeFi, кто-то что-то украл». Я напомню, друзья, что DeFi и кросс — это две самые уязвимые точки для хакеров. Поэтому каждая первая, возможно, даже новость о взломе в крипте — это как раз-таки DeFi и кросс мосты И, кстати, вот как пруф того, что я говорю, недавняя новость со взломом BNB-чейн, вернее, с мостом который связан с BNB Chain, и получается вот здесь DeFi, а там у нас мосты, и такое происходит повсеместно. Удивляться нечему, идем дальше. Ну раз уж мы заговорили про BNB, то давайте и продолжать. В BNB Smart Chain прошел Hard Fork. Обновление версии 1.1.16 было активировано успешно и без сбоев. Оно было призвано устранить как раз вот эту вот самую критическую уязвимость, которая ранее помогла неизвестному хакеру украсть более 100 миллионов долларов в BNB. На данный момент Binance полностью возобновили возможность ввода, депозитов, снятия в сети, BNB, Smart Chain, так что теперь можешь пользоваться, а вот то, что в принципе это стало возможным, ну да, печальная ситуация. И я имею в виду, крипти уже сто лет в обед, а мы все еще попадаемся вот на такие вот грабли. Но с другой стороны, Binance сами сказали, что теперь они будут нанимать белых хакеров, которые будут искать вот такие вот эксплойты, так что возможно в будущем мы таких ситуаций больше не увидим. Идем Дальше. Быстрая новость. Crypto.com инвестирует 150 миллионов долларов в развитие во Франции. Биржа откроет свою штаб-квартиру в Париже, где наймет местных специалистов, которые сосредоточатся на соблюдении нормативных требований и развития бизнеса и продукции, а также профинансирует маркетинговую компанию в регионе. И еще одна быстрая новость. Суд между Ripple и Sec будет завершен через 3-4 месяца. Об этом говорит Брэд Герринхаус, и он говорит, что это в лучшем случае будет 3-4 месяца. Ну что ж, надеемся, верим, ждем, а, кстати, в какую позицию ты бы зашел? Шорт или лонг? Ну, я имею в виду по XRP. Пиши в комментах. Да что за вопрос такой, конечно же, в лонг? Так, а у нас тут новости от крупной компании. Мета рассматривает метавселенные в качестве будущего человечества. Это следует из презентации главы компании на конференции MetaConnect 2022. Мы считаем, что будущая вычислительная платформа может стать более социальной, человечной, чем все, что было создано ранее. Так заявил Марк Цукерберг. И да, это тоже, наверное, быстро новость. И вот тут хочется как-то продолжить мысль, прямо разразиться в каких-то философских измышлениях по поводу метавселенных, по поводу самой мета, но... Ну, во-первых, Дэйли или это новостная рубрика, а во-вторых, говорить тут придется реально слишком много на несколько часов, поэтому ну и вон нафиг, идем дальше. Ребятки, Степан, Степан, да, кроссовочки. И тут две взаимоисключающие новости. Во-первых, у Степан появилась такая штука, как радужный пул и новые кроссовочки. И там сейчас даже говорят, на них можно зарабатывать по 30-60 баксов в минуту. Сам я Степан и прочими Move to Earn играми не увлекаюсь, но, возможно, если ты бегаешь в этих кроссовках... Тебе будет это интересно, но насколько я знаю, радужных кроссовок достаточно мало. И отсюда идет мысль, почему так много зарабатывают. Да потому что разрабатывают только те, у кого есть эти кроссовки, а их действительно очень мало. И можно было бы предположить из этой новости, что Степан жив, там все ништяк, сейчас будет тузему, но в действительности все, наверное, не так уж и хорошо, потому что, по данным журналиста Коли Наву, компания Степан уволила более 100 сотрудников. Причем это коснулось не только сотрудников MoveTurn платформы, но и также амбассадоров проекта. Так что вот делай свои выводы. А на этом, на это утро у этого парня за этим микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптус. Желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. С тобой мы уже увидимся завтра в 9.00 в пятницу, так что не проспи, пока.